0: Buongiorno buongiorno, 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 buongiorno Facciamoci un applauso del tipo Ma che bravi che siamo ad essere qua Buongiorno, buongiorno Mentre gli altri arriveranno come al solito Noi salutiamo la chiesa a casa E, e niente, questa mattina volevo cominciare in un altro modo no? In genere c'è questa prassi nella, nella chiesa cominciamo, cominciamo con due canzoni veloci Due lente Due lente Stamattina cominciamo con una lenta Ma Il mio cuore questa mattina era Signore cominciamo con un grazie Più che con una canzone lenta Cominciamo con un grazie E a volte per un grazie Bisogna fermarsi un attimo Mm? Perché non è sempre facile Dire un grazie a volte per dire Signore grazie dobbiamo fermarci perché arriviamo qua con tutta la settimana arriviamo qua di corsa arriviamo qua dopo aver fatto la nostra colazione e cominciamo con questa canzone veloce e quindi wow subito e questa mattina avevo in cuore invece di cominciare fermandoci cominciamo fermandoci e allora ci fermiamo un attimo prendiamo un bel respiro e diciamo semplicemente grazie perché quando si comincia così dicendo grazie si saltano tanti passaggi e si arriva direttamente nel luogo santo nel luogo santissimo davanti alla sua presenza perché quando cominci dicendo grazie ti dimentichi della settimana difficile ti dimentichi della litigata ti dimentichi dei figli che ti hanno fatto disperare in macchina prima di venire qua ti dimentichi di un sacco di cose ma nel momento in cui dici grazie per tutto ciò che sei grazie per tutto ciò che fai grazie perché se siamo qua signore per innalzarti ma prima di ogni altra cosa è per dirti grazie è per quello che siamo qua Signore vogliamo iniziare continuare e finire dicendoti grazie perché di fronte al nostro grazie tutto il resto scompare perché riconosciamo chi Tu sei e questa mattina qua insieme come chiesa
1: Per tutto ciò che sei, grazie per tutto ciò che fai, grazie. Non so come potrei sdebitarmi dal tuo amore così grande. Per tutto ciò che sei, grazie per tutto ciò. Che...
0: quest'altra cosa Signore nel momento in cui ti diciamo grazie possiamo dichiarare qualcosa di molto ma molto più profondo del tipo ti darò tutto Signore ti darò tutto ti darò tutto ti darò tutto perché tu meriti questo Signore perché tu sei degno sei potente, l'unico e il solo tutto darà Signore tutto darà tutto darà
1: per te per te! Io seguirò! Siamo nel suo amore vivremo per sempre Noi siamo Cuore, totalmente, per risplendere della tua luce. Ciao, che ho in te sono viva, in te sono viva.
2: di darti tutto di dimostrartelo con la nostra lode con la nostra adorazione con i nostri salti con le nostre mani con la nostra gioia ed è bello perché abbiamo la libertà di poterlo fare grazie padre per questa libertà grazie padre per questa gioia che tu ci dai perché sei stato il primo a darci tutto e noi non possiamo fare altro che darti tutto noi stessi e siamo qui questa mattina ogni domenica pronti a darti tutto non solo con le nostre canzoni con le nostre parole con le nostre preghiere con i nostri pensieri ma anche in maniera pratica e come ogni domenica noi proviamo gioia nel darti anche in maniera pratica così chiesa adesso ci prepareremo per fare la nostra offerta con questa stessa gioia con cui abbiamo cantato saltato, urlato le mani con questa stessa gioia perché questa è la gioia della generosità questa è la gioia dell'amore questa è la gioia del ringraziamento abbiamo iniziato questo gospel ringraziando e sapete ringraziare qualcosa che ci riempie di gioia perché riconosciamo che abbiamo qualcosa di prezioso per cui ringraziare Quindi quel riconoscerlo, quell'essere consapevoli che c'è qualcosa di meraviglioso per cui ringraziare, ci rende gioiosi, amen? Ed è per questo che abbiamo saltato, cantato, sorridendo, perché sappiamo che Dio è vivo, che Gesù è qui, che ha dato tutto noi stessi per noi. E noi abbiamo la possibilità di dare tutto noi stessi per Lui. A 360 gradi. Quindi, vi chiedo Chiesa, questa mattina di venire davanti a dare la vostra offerta con questa consapevolezza abbiamo la possibilità di ringraziare in maniera pratica il nostro Dio di donare in maniera pratica per il suo regno, per la sua opera, per la sua chiesa e questa è un'altra delle tante dimostrazioni d'amore che possiamo dare a Lui e sapete, lo sappiamo benissimo che Dio non ha bisogno dei nostri soldi, ma la sua opera su questa terra, che ha bisogno della nostra generosità per andare avanti e per dimostrare amore anche ad altri. Quindi facciamolo con questa consapevolezza, con questa gioia, perché stiamo dando tutto noi stessi anche in maniera pratica facendo questo passo andando avanti a dare la nostra offerta con gioia. Quindi Padre ti vogliamo pregare per questa offerta, ti ringraziamo ancora perché abbiamo la possibilità di poterlo fare, di poterti benedire con le nostre offerte. E ti chiedo di benedire ogni cuore che possa farlo veramente con gioia, che possa essere veramente un cuore allegro mentre ti dà la sua offerta. E chiediamo che questa offerta possa fruttare benedire tante altre persone possa essere di benedizione di gioia per tanti altri e grazie perché sappiamo che chiedandoti Rendiamo gioioso anche il tuo cuore, questa è la cosa che ci riempie ancora più di gioia. Ti amiamo, Padre, questo è un altro modo di dimostrartelo. Benedici questa offerta e continua a benedire questo Gospel, grazie perché la tua presenza è qua e continuerà a benedirci. Amen. Potete venire avanti mentre continuiamo a cantare.
1: Sicuro Adesso io non ho paura, c'è la tua presenza, quello che ho non vale più, ciò che io so perde valore. presenza il cielo trema davanti al creatore
0: E nel mondo nostro, non solo nel mondo spirituale, ma nel mondo nostro. Quando dichiariamo chi è lui, quando dichiari chi è Dio, posso assicurarti che il nemico scappa. Perché dichiari qualcosa che anche lui sa molto bene, ma che forse non ha mai sentito in maniera così potente dalla tua bocca. E quindi questa mattina, se vuoi davvero che la tua vita sia totalmente libera dalla paura, dallo sconforto, sia libera dal potere che queste cose hanno su di te, dichiara, dichiara, perché forse non spariranno, ma quando arriveranno ci saranno le tue dichiarazioni di verità a farle farle scappare di fronte alla paura tu potrai dire il mio Dio è grande di fronte allo sconforto tu potrai dire il mio Dio è meraviglioso di fronte alla solitudine tu potrai dire Dio è con me di fronte ai soprusi tu potrai dire il mio Dio è giusto di fronte alle situazioni difficili della tua vita ci sono altrettanto verità che tu puoi dichiarare perché tu possa vincere Quando noi dichiariamo verità Quando noi dichiariamo verità La potenza di Dio diventa efficace effettiva in noi E questa mattina Chiesa ti chiedo Canta insieme con noi queste verità straordinarie Dichiarale sulla tua vita dichiarale sulla vita dei tuoi figli, dichiarale sulla vita dei tuoi vicini, dichiarale sul tuo lavoro, sulle tue relazioni sbagliate, sulle tue paure, sulle tue ansie, dichiarale sulla tua malattia, dichiara, dichiara che lui è il santo, che lui è il giusto e che lui è il meraviglioso Dio, dichiara questa mattina, dichiara questa mattina,
1: dichiara questa mattina delle verità, che sono armi potenti, sono armi potenti, sono armi potenti e yeah.
3: chiesa, che bello stare alla presenza di Dio, mamma mia, grazie, pollice negrosso ci voleva. Va bene, siamo molto felici di questa domenica, di questo giorno davanti al Signore, è un privilegio, è sempre un onore essere chiesa, stare davanti al Signore, adorarlo, benedirlo, e stare con Lui, sapete, è un privilegio, è un privilegio. Ogni volta che, che veniamo in chiesa, che ci guardiamo, che stiamo insieme, dobbiamo ricordarci che è un grande privilegio e siamo onorati di questo. Ieri c'è stata una bellissima giornata qui, Luca e Iana con giovani e adolescenti di cinque chiese diverse. Avevamo più o meno... Un un'ottantina di persone, all'incirca 90, 90 persone, 100, 100. E, è stato bello, hanno mangiato fuori, e hanno usato, stati i primi a inaugurare il giardino e, e quindi è stato bello, hanno avuto un tempo eh, anche loro, un incontro davanti al Signore, eh, c'erano anche ragazzi nuovi, insomma, è stato veramente prezioso, crediamo molto in questo, preghiamo per Luca e Iana, preghiamo per i giovani e adolescenti della nostra Chiesa, eh, crediamo ancora di più eh, per quello che ci siamo detti venerdì sera, crediamo ancora di più nella chiamata che Dio ha messo su di loro, nella chiamata che Dio ha messo sui giovani e adolescenti di questa Chiesa perché sono sicuramente il presente già della Chiesa, per quello che fanno, per come servono. Ci sono delle aree che sono proprio comandate da giovani adolescenti, come potete vedere in regia. Però veramente crediamo che, è vero che il loro posto adesso, ma c'è una chiamata speciale per il domani su di loro, per l'opera che Dio ha piantato in questa Chiesa, che non appartiene né al pastore Filippo né a me, e a mia moglie, ma appartiene veramente al Signore e alle persone che che Dio mette. Ma grazie anche per per Luca e Iana, per come investono tempo, denaro, risorse, pazienza, anche quella dovete investire sui sui nostri ragazzi. Bene, oggi è una giornata speciale, insomma siamo usciti dall'emergenza sanitaria, il 31 marzo, qualcosina inizia a cambiare, ieri c'erano un sacco di ragazzi insieme, penso che è il primo evento che si fa così in, in grande, così bello è un santissimo assembramento di gente E uno dei segnali insomma della, di questo passaggio di questo eh, non, non ritorno perché il ritorno a me non piace mai perché la Chiesa avanza, noi cresciamo non bisogna mai tornare indietro bisogna sempre andare avanti con nuove speranze e nuovi sogni Quindi c'è qualcosa di nuovo, di bello ed è la possibilità di nuovo di poter avere ospiti e e persone che possano venire a benedirci con un messaggio che il Signore mette. Noi amiamo eh, come team pastorale, insomma il pastore Filippo l'ha sempre fatto e questo ce l'ha trasmesso di poter avere ospiti perché è bello, perché il Signore è talmente tanto, è talmente largo, è talmente profondo che abbiamo bisogno di qualcun altro che possa parlare e possa insegnarci e possa trasmetterci. Quindi questa mattina insomma siamo molto felici di avere con noi eh, quello che in realtà non non è un ospite nel senso letterale del termine, perché molta della storia che venerdì il pastore Filippo ci ha raccontato, il pastore Emanuele Campo l'ha vissuta, l'ha ascoltata, eh, parlavamo prima del garage, insomma, eh, eh, e quindi è una storia di cui sicuramente il pastore Emanuele Campo ha avuto un contributo importante eh, di sostegno, di affetto, che sono le cose più importanti. no? Eh, alla fine non, non siamo fratelli solo per fare cose, ma siamo fratelli per amarci e sostenerci. Per chi non lo conoscesse, dico qualcosina, poi magari ti presenti meglio tu, il pastore Emanuele Campo è cresciuto nella tenda Cristo e la risposta, non proprio nella tenda, dovrei, però ha servito per, per tanti anni nella tenda Cristo e la risposta, una tenda evangelistica, quindi giravano città, non ha mai smesso di girare da quel momento, giravano città predicando il Vangelo, e, e, parlando di Gesù alle persone, quindi è stata un'opera straordinaria. Lì ho conosciuto sua moglie, lui è, è, è sposato con Tonia che ci saluta, e ha tre figli e due nipoti e è un'antichia. E, <ride> e, e, e quindi da, da un po' di anni sta a Bustarsizio, è pastore della chiesa di Bustarsizio, anche loro hanno cambiato qualche locale. E ora da qualche anno, insomma, hanno acquistato questo questo bel locale, hanno un impatto sulla sulla città, eh, serve da tanti anni la città, hanno un'associazione sociale che fa cose straordinarie, sono molto attivi sull'evangelizzazione. Sicuramente quando parliamo della chiesa di Busto è un bel esempio, è un un bel modello da seguire e quando vediamo una chiesa che funziona bene, tante opere, significa che c'è un pastore che è dietro, che sostiene, che lavora, che che investe, perché negli ultimi anni lui è stato anche impegnato, ma quante cose fai, è, è stato anche impegnato come presidente della Chiesa Cristiana Pentecostale Italiana, la CCP di cui facciamo parte, in un'opera insomma faticosa di eh, coordinamento da nord a sud con tante chiese, tanti pastori, pastori sono tutti testoni, e quindi tanti pastori della Sicilia, della Campania, mettere tutti d'accordo, cercare di di crescere, di avere progetti, progettualità e devo dire, devo riconoscere che insomma anche lì ha portato qualcosa di buono, ha portato tanti bei cambiamenti e quindi significa che ovunque va il Signore si usa di Lui e questo è un buon metodo di giudizio per per avere un cuore predisposto ad ascoltare quello che avrà da dirci, quindi voglio invitarlo ma, ma prima di dire questo voglio dire che è anche una persona che è molto vicina alla nostra famiglia, ci è stato vicino in tanti momenti e quindi non lo invito solo come pastore ma anche come amico, e questo premetto di dirlo. Vieni pastore.
4: Grazie, buongiorno a tutti. Allora, che dire, io dovrei aggiungere cosa? Niente, niente, se non il fatto che... Eh, Ritornando qui dopo tempo, perché comprendete bene che le distanze eh, sanitarie, gli obblighi sanitari ci hanno un poco allontanato, però ritornando questa mattina ho provato una grande emozione nell'abbracciare Giacobbe, anche se ci eravamo visti qualche settimana fa, eh, diversi di voi, Eh, tua moglie, Roberto, Eh, sono emozionato e io non, non facilmente mi emoziono, devo dire la verità, però L'emozione nasce dal fatto che il ricordo di diversi anni è vivo, è vivo. Siete mai stati innamorati? Dite di no. (ride) È un amore eh, fraterno, è un amore nel Signore, è un amore vero, perché quando io mi ricordo di voi, eh, come dire, vi ricordo dei vostri pastori, no? Entrambi, Eh, eravate piccoli piccoli nel lontano 2000 quando il pastore Filippo era nel garage e eh, mi ricordo aveva più capelli però <ride> alleluia gloria a Dio sono contento ora io mh, ci sono delle sfide eh, che noi poniamo davanti a noi sfide future sfide future ma anche sfide attuali no credo che questo sia ciò che ci muove E quello che ho fatto negli anni era soltanto perché amo la chiesa amo il signore Io amo la fratellanza. E quando c'è amore si supera la qualsiasi. Si si superano i problemi, i difetti, le incomprensioni. Ed è questa la bellezza della Chiesa. Si è diversi. E lì, perdonatemi, ma uso un'espressione strettamente biblica. È lì dove la multiforme sapienza di Dio è manifestata. Alcuni vorrebbero un po' monopolizzare... eh, ci sono degli stereotipi, dei dei modelli, dei format. Io non sono per questi modelli e benedico il Signore per la diversità, perché lì c'è ricchezza. Sarà forse perché, essendo vissuto in un ambiente missionario dove c'erano tedeschi, c'è qualche tedesco qui? No, non è che ci seguono, non faccio battute, rischio poi di essere linciato. Tedeschi, americani, degli Stati Uniti, canadesi, erano 15-20 nazionalità diverse. confrontarsi con loro... Non era semplice per uno come me, che proviene tra l'altro dalla Sicilia. No? Io ho lasciato la mia regione molti anni fa, ma pur sempre siciliano sono in qualche maniera. E quindi confrontarmi con altri è stata una benedizione, perché lì eh, si viene formati e trasformati. Poi, quando è un valore aggiunto, eh, la parola, Dio, lo Spirito agisce, c'è una trasformazione e dici ma quanto è bella la Chiesa, quanto siete belli, qualcuno ve l'ha mai detto? Sì. Dite sì, sì, ecco, alleluia. Quindi io sono contento di essere questa mattina e dico che nel futuro prossimo il Signore ci dia altre occasioni di stare insieme, di avere comunione, eh, non soltanto attraverso una riunione, ma anche poter condividere un pasto, un pomeriggio, momenti di gioia, perché questa è la Chiesa, questa è la Chiesa. Non è soltanto andare in comunità e il tutto finisce lì. Amen. Ok, non voglio perciò eh, saluti a mia moglie, mi dispiace, lei si è dispiaciuta, non è qui perché abbiamo a casa la visita di una coppia missionaria che io conosco benissimo, sono stati con me in missione e loro da poco sono rientrati dall'Ucraina e allora eh, hanno detto possiamo passare, stanno andando giù al sud, ho detto perché no, assolutamente sì e allora sapete che se, avendo degli ospiti si è un po' limitati ma loro, lei voleva essere qui quindi vi saluta ci sarà un'occasione Gloria a Dio, Gloria a Dio Signore Buono allora io voglio condividere eh, se volete aprire la vostra Bibbia non so se la proietterete qui alle mie spalle Atti capitolo 16 normalmente quando si predica ci sono due maniere di porsi uno preparare il messaggio e l'altro è dire Signore cosa ha bisogno la Chiesa? Perché noi predicatori, pastori o insegnanti a volte siamo così, prepariamo qualcosa e lo presentiamo, no? Che è buono, in modo particolare per i pastori della comunità, sapendo cosa eh, è la necessità. E a volte invece, Signore, illuminaci, facci comprendere. Io ho avuto un pensiero eh, nella mia mente in questi giorni e ve lo voglio condividere. Parlerò eh, di... Quello che l'Apostolo Paolo ha vissuto nei nei suoi viaggi missionari, Eh, quando si trovò a a Filippi, eh, sapete cosa accadde, era eh, un momento particolare dove le chiese iniziano a nascere, si sviluppano. Intanto Paolo ha la rivelazione di chi è Gesù e questo è il punto di partenza non soltanto per Paolo ma per ogni credente, ogni verità acquisita non va dimenticata. Perché tutto ciò che si dimentica si perde e ci impoverisce. D'accordo? Perché a volte io apro una parentesi, a me piace che voi andate verso la formazione. Ho partecipato a un seminario, mi piace, Dio vi benedica. Oggi abbiamo bisogno di sapere di più eh, del Vangelo, di tutto ciò che è attorno al Vangelo per presentare in una maniera migliore cos'è la grazia di Dio e cos'è il Signore. Ah, ma le verità non bisogna dimenticarle perché la Gesù disse la verità vi rende liberi quindi è fondamentale allora quello che andremo a leggere leggiamolo nella prospettiva di verità acquisite che non devono essere perse per esempio sapete che prima della venuta di Gesù negli, in diversi passi biblici si parla che i cieli si aprirono ma dopo Gesù i cieli sono rimasti aperti prima di Gesù i cieli si aprivano e si chiudevano. Ci sono dei versi che non cito, perché non voglio stare qui a molto tempo, ma dopo Gesù i cieli si aprirono e non si chiusero più. E Paolo era un testimone diretto di questa apertura dei cieli. Per esempio, lui si trovava lì al momento in cui Stefano fu lapidato. Sta scritto in atti che lui era accondiscendeva, quindi... eh, approvava e prima di morire prima di essere lapidato Stefano disse io vedo i cieli aperti non che si aprirono aperti, in Cristo i cieli sono aperti che grande verità, alleluia c'è qualcuno che dubita della straordinarità dell'amore di Dio, alleluia i cieli sono aperti sul mondo per la salvezza quanto più sulla chiesa Dio ti ama e non è una frase fatta purtroppo siamo abituati quasi a slogheggiare no? ma c'è tanto eh, queste affermazioni sono cariche piene di significati che dovremmo veramente fermarci e pensare al solo termine grazie cosa vuol dire alleluia perciò Paolo tutto quello che farà lo farà in questa prospettiva dei cieli aperti Paolo si trova a a Filippi e predica in questa città. Uno dei primi incontri eh, è questa donna di nome Lidia, mercante di Porpora. Si converte, guardate la chiesa in che contesto nasce. Si converte Lidia, eh, Paolo si muove, una ragazza eh, posseduta viene liberata, finisce in carcere, c'è un terremoto ed è una cosa incredibile che le porte si aprono. Eventi straordinari dettati dalla sovranità di Dio, ma ci sono poi anche degli eventi umani no? dove Paolo vive anche delle sofferenze. Viene preso, viene portato in piazza, gli strappano le vesti, lo picchiano, lo incatenano. Quindi è il Vangelo vive di esperienze straordinarie della sovranità e dell'azione soprannaturale di Dio con quello che è la nostra quotidianità. A volte viviamo esperienze di dolore, di sofferenza. Questo per dire che cosa? Che non dobbiamo scoraggiarci davanti ai momenti o in quei momenti in cui le cose non vanno come noi vogliamo, ma che davanti a noi deve rimanere quella verità che non cambierà mai. Per Paolo il cielo aperto rimane aperto anche quando le cose non vanno come lui pensa. Amen? Alleluia! Io vi parlerò di tre cose dell'azione di Cristo nel distruggere la prigionia. Tre cose, quindi uno, due, tre e finiamo. (ride) Va bene? Alleluia. Perché è importante, se noi acquisiamo delle verità, probabilmente lo, lo sapete di già, non voglio fare il maestro assolutamente, ma ricordarlo, ricordarlo. Vogliamo perciò leggere Atti capitolo 16, dal verso 16 al verso 26. Atti 16. Ora venne che, mentre andavamo al luogo della preghiera, quindi sono già a Filippi, ci venne incontro una giovane serva che aveva uno spirito di divinazione e che, facendoli indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi gridava dicendo questi uomini sono servi del Dio Altissimo e ci annunciano la via della salvezza ed essa fece questo per molti giorni ma Paolo infastidito si voltò e disse allo spirito io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei ed egli uscì in quell'istante ora i padroni di lei vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati. E presentateli ai pretori dissero, questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi che siamo romani non è lecito di accettare o di osservare. Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro e i pretori strappate loro le vesti comandarono che fossero frustrati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Ora, verso la mezzanotte, Paolo e Sila cantavano e pregavano, innalzando inni a Dio, e i prigionieri li udivano. E improvvisamente si fece un gran terremoto tanto che le fondamenta della prigione furono scosse e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Amen, poi potete continuare a leggere a casa perché è un racconto interessante. Come si riesce a cantare in un momento del genere? Se alla base non c'è una verità, una rivelazione, una comprensione che le cose che stanno avvenendo sono di minore importanza rispetto alla speranza o alla verità che hai acquisito, non riusciresti. D'accordo? Ora Paolo si trovava lì perché Dio l'aveva guidato. Lo Spirito Santo gli aveva impedito di andare in una direzione, ebbe questa visione va in Macedonia, va in questo luogo inizia a predicare il Vangelo è come dire quando iniziamo a dire al Signore può accadere di tutto in quel momento se crediamo che Dio ci sta muovendo attendi di cose straordinarie perché Dio non lascia non lascia i Suoi figli Dio non lascia eh, il Suo popolo quello che noi dobbiamo vivere è la verità del Vangelo la verità che libera ora Prima di andare a tre punti, quello che più mi tocca, io vedo in Paolo, perché è un testo eh, che ci dà degli input interessanti. Paolo vive la solidarietà del corpo. Mi spiego. Paolo è un giudeo, ma ha cittadinanza romana. Per chi ha letto il testo, tutto il capitolo, dirà Paolo dopo, «Sono cittadino romano, mi avete battuto, adesso voglio qui i miei accusatori». Cosa gravissima per il tempo, no? Tanto che si scusano. Ma nel momento in cui sono presi lui e Sila, Paolo non fa valere la sua cittadinanza, ma dimostra quello che è la solidarietà del corpo. Sile è picchiato, io potrei scamparne, ma non lo faccio». Bellissimo. «Solidarietà del corpo». Non voglio dire molto, ma quanto è importante che la Chiesa viva questo aspetto della dimensione cristiana. Appena abbiamo la possibilità, pastore sono fatti tuoi, grazie. Invece no, in Paolo lui dirà, insegnerà in futuro alle Chiese che siamo una cosa sola. Una cosa sola. Non mi conoscono. Alleluia. Per Paolo non esiste morte tua, vita mia. No! Allora Paolo è lì, non lascia Sila. Sì, dicono che il carattere di Paolo era particolare, era burbero per certi versi, era determinante. Ma Paolo non ci pensa minimamente a lasciare Sila da solo, siamo compagni d'armi, siamo compagni di missione siamo compagni che abbiamo visto la gloria di Dio e adesso vorremmo in qualche maniera forse io posso avvalermi di questo diritto no fratelli il successo della Chiesa è l'unità del corpo bellissimo non sei solo dite a chi non è qui il nostro successo è l'essere insieme è il venire insieme ci sono delle sfide qualcosa che ho detto prima che riguardano il futuro ma questo futuro non è tanto lontano. Vediamo fuori, siamo nel mezzo di due situazioni mondiali che creano apprensione. La risposta di Dio sapete chi è? La Chiesa. La Chiesa. Il pastore Giacobbe lo sa che io interagisco così. E anche il pastore Filippo è chi mi conosce. La Chiesa il piano di Dio non è cambiato, ho detto una verità acquisita, non deve essere dimenticata, quando ci convertiamo, voglio andare in chiesa, abbiamo sperimentato la grazia di Dio, la potenza del perdono, l'azione dello spirito che trasforma e siamo lì, non è cambiato, Dio è lo stesso, dite a quelli che non sono qui, alleluia, l'identità di corpo è fondamentale per vedere la gloria del Signore e non, perditi, non perderti queste occasioni, ci seguono da internet, Dov'è? non perderti queste occasioni non so dove è la telecamera alleluia comunque questo è un altro discorso ma nel testo risalta risalta un'altra cosa che vengono presi e guardate qui abbiamo delle, delle esperienze sovrannaturali che hanno una ripercussione nel mondo fisico ci avete fatto caso? qual è il messaggio? il messaggio è che noi viviamo nel naturale, ma c'è un'azione a volte non visibile, non chiara, ma c'è un'azione soprannaturale. Mentre cantano, mentre siamo qui ad ascoltare la parola, ci sono azioni soprannaturali che accadono. Dio all'opera. La parola farà breccia stamattina, non perché io la sto predicando, ma perché la parola di Dio forse sta già facendo breccia. Stiamo parlando di cose eterne. Alleluia. Di cose che rimarranno nell'eternità. Allora Paolo e Sila vengono presi, quindi Paolo non lascia assolutamente Sila da solo. Cioè, no, tu soffri, io soffro con te. Tu gioisci, direi ai romani: io gioisco con te. Te cadono i capelli vero? <ride> Alleluia. Sono portati in carcere e dice il testo che vengono gettati lì nella cella più profonda. Cosa fanno? I carceri romani non sono come i carceri dai nostri giorni. Chi entrava in carcere non era soltanto una limitazione della libertà, ma chi entrava in carcere il più delle volte ci moriva. E ci moriva prima di arrivare davanti ai tribunali per essere accusati e di conseguenza la condanna perché tutti quelli che finivano in carcere erano considerati malfattori, eh, ladri, briganti, ma gli apostoli no, loro erano predicatori di questa nuova divinità addetta dei romani e si trovano eh, da soli, no perché Dio vigila sui suoi, ora, ora vengono presi, picchiati, la storia ci insegna che anche nelle celle vivevano a volte stuprati, eh, seviziati, erano, non erano più delle persone. C'era il rischio per gli apostoli di vivere queste esperienze tristi, no? Le, li legano e normalmente li legavano ai piedi e alle mani. Agli apostoli li legano solo ai piedi, era già una grazia. Ma nel, nel linguaggio spirituale sapete. Cosa ci dice questo? Che il diavolo non li voleva più far andare avanti. Per voi è finita. Per voi è finita. E a volte succede proprio questo. Uno, le circostanze bloccano la nostra vita e il dimenticare le verità ci impediscono di andare avanti. Amen? Ora l'Apostolo Paolo è quello che dirà, scrivendo agli evesi, Salito in alto e gli ha fatto prigioniera la prigionia. Ma cosa vuol dire Paolo? Paolo aveva avuto questa rivelazione, tra l'altro, scriverà la lettera agli Evesi mentre si trova in carcere. Paolo, ma sempre in carcere, stai? Lui non si preoccupa più eh, di dare importanza al luogo dove si trova, lui focalizza la verità che libera la verità che trasforma. E dice Gesù, salito in alto, gloria a Dio, alleluia, ha fatto prigioniera la prigionia. Ma cosa vuol dire? Cosa si sta dicendo, Paolo? Sembra che faccia riferimento a un testo del Vecchio Testamento, ma non è proprio adatto, non è uguale. Paolo vuole rivelare ai credenti ciò che è essenziale a vivere una vita. Serena, di pace, una vita libera. Alleluia. E allora io voglio parlarvi di tre maniere di cui siamo liberati da questa prigionia. Intanto la differenza tra prigioniero e prigionia c'è, non è la stessa cosa. Quando parliamo di essere prigionieri, del prigioniero... È l'individuo che viene rinchiuso in uno spazio circoscritto, non puoi andare al di là, viene privato della libertà. A volte sei sotto il controllo di un altro, dipende da quello che hai combinato, di quello che hai fatto. Sei mai stato in un carcere? Io sì, ma non perché ho fatto un reato. eh? (ride) Sono stato per altre cose lì. E vedi letteralmente la prigione e i prigionieri dentro. Ma Paolo non sta dicendo che Cristo ci ha liberato dalla prigione, ci ha liberato dalla prigionia, cos'è la prigionia? La prigionia è la condizione del prigioniero, sono stato ad opera, c'è una chiesa che sta crescendo, gli stanno avvenendo cose incredibili, ci sono battesimi in acqua, gente che acquista libertà, battesimi nello spirito Santo, ma è incredibile quello che sta avvenendo e vedi questi credenti che nonostante sono dietro le sbarre prigionieri vivono una condizione di libertà, perché la prigionia è la condizione, cioè una condizione non visibile che gli uomini vivono. Salito in altro, diceva l'Apostolo Paolo, mentre Gesù ascendeva, Gesù ha imprigionato la prigionia. Ecco perché oggi, in ogni luogo, in ogni dove la gente è libera, anche quando è limitata nella libertà. Gloria a Dio. E sapete, non dobbiamo andare in carcere per parlare di eh, liberazione dalla prigionia, perché molta gente oggi è imprigionata. È imprigionata. Dio pone la Chiesa come risposta. Queste verità, fratelli, vanno ricordate. Gesù ancora oggi libera. Gesù ancora oggi trasforma. Amen. Alleluia. La prigionia è una condizione interiore. Alleluia. E sapete, eh, i peggiori aguzzini, come si chiamano? Per colui che vive la prigionia interiore. eh, Si chiamano dominio? Si chiamano colpa? Si chiamano paura. Tre cose. Dominio, colpe e paura. Io ho una buona notizia per tutti noi. Gesù ha fatto prigioniera la prigionia. Io lo credo. L'ho sperimentato e lo continuo a sperimentare ogni giorno. Perché lui non è che lo ha fatto. Lo fa ancora. Lo fa ancora. Dunque, eh, il primo elemento. E stiamo studiando l'epistola ai Romani a busto. Bellissima. Lutero, Barthe, Emanuele Camp... No, no. C'è tanta di quella ricchezza che Paolo, volendo parlare alla Chiesa di Roma e poi a tutti noi, vuole focalizzare eh, l'attenzione dei credenti su questa giustizia di Dio. Giustizia di Dio. E questa giustizia che ci libera dal dominio del peccato. Paolo dirà, Romani 6,18, essendo stati liberati dal peccato... Siete stati fatti servi della giustizia. Allora forse mi ha alzate il microfono, essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia, alleluia. Quindi non becchiamo più. E allora di cosa stiamo parlando l'Apostolo Paolo? Molti credenti vivono una condizione di ehm, Di blocco perché dicono ma com'è possibile io sto peccando perché non hanno compreso, non hanno letto bene il testo. Paolo non sta dicendo che i credenti non peccheranno più, sta dicendo che sono liberi dal dominio del peccato. Alleluia! Chi non è in Cristo è dominato, è obbligato. Io mi ricordo ancora prima di convertirmi facevo cose che non volevo fare, lo dirà il capitolo 7 dei Romani, io faccio ciò che non voglio, c'è questo combattimento, è la dimostrazione che sei libero dal dominio del peccato, sai in che cosa si vede che ti senti male? Signore perdonami, questa è l'azione della grazia, il dominio non c'è più, Gesù salito in alto ha fatto prigioniera la prigionia, ci ha liberati, ha spezzato il dominio. Il commettere peccato del credente in Cristo è soltanto un incidente di percorso. Che non sei chiamato a fermarti. Corri, cammina, vivi le verità. Dio a progetti per la tua vita, anzi a progetti per la chiesa. Molti invece sono lì, vengono in chiesa perché sanno che è giusto, ma non ti dicono, non vi dicono, pastori, sto male, so che è giusto. Se potessero realizzare che siamo stati liberati dal dominio e che il Padre rimane Padre e ci, ci ama anche quando falliamo, cadiamo, tutto cambierebbe. Allora uno, comprendiamo che Gesù ha spezzato il dominio del peccato, ci ha liberati per non essere più sotto la sua autorità. E Paolo, siete stati liberati e siete servi della giustizia. Alleluia. Qualcuno dica, gloria a Dio. Siete servi di chi? Della giustizia. Prima seguivamo le nostre voglie. Prima eravamo come il cane che è portato al guinzaglio, che non può allontanarsi più di un certo raggio. Adesso siamo liberi. Liberi di servire Dio. Alleluia. Allora, se c'è qualcuno che non ha sperimentato questa libertà, Gesù lo fa ancora oggi. Gesù lo fa ancora oggi. Alleluia. Uno. Due. Abbiamo detto che Gesù ha imprigionato il dominio, la colpa e la paura. Chiaramente dobbiamo dare sempre un fondamento a quello che stiamo dicendo, un fondamento biblico, se no il dominio l'abbiamo visto. Gesù ci ha liberato dal peccato. Il fatto che tu puoi sbagliare, fallire, non è sinonimo di essere schiacciato da questa autorità è soltanto un incidente di percorso perché la nostra natura è una natura umana punto 2 liberazioni dalla colpa qualcuno ha mai vissuto nella colpa nei sensi di colpa non alzate la mano e chi è che non ha vissuto questa esperienza no? eh, noi viviamo una sen- sensibilità spirituale proprio in virtù dell'azione dell'opera di salvezza e i cristiani bello essere sensibili invece di proteggere questa sensibilità la espongono anche alle accuse ed essendo troppo sensibili viviamo male la sensibilità cristiana non ti è data perché devi essere bloccato sentirti male ma perché questa sensibilità ti fa partecipi ti rende vivo Colossesi è sempre Paolo perché è Paolo che si trova in prigione Colossesi 2.14 parlando sempre di prigione egli, cioè Gesù ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico perché dice questo l'Apostolo? perché in ogni carcere in ogni cella veniva esposta all'esterno una targhetta e lì c'era il motivo della condanna Emanuele Campo, ladro Emanuele Campo, bestemmiatore, Emanuele Campo, violento, era tutto lì. Davanti alla cella in cui ero imprigionato, davanti, a, attaccato al collo della mia vita. Ma dice che Gesù ha annientato questo documento che era il capo d'accusa, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le podestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro. Alleluia! Allora, vedete, la colpa, alleluia, anche quella è stata crocifissa. I cristiani vivono di ricordi, di esperienze, e purtroppo questi ricordi a volte suscitano quelle emozioni e si sentono perseguitati. Mi sento perseguitato. Addirittura cristiani che non dormono la notte, perché stanno pensando... Cosa sarà? Ma Dio mi ha perdonato. Ma come faccio a vivere? È troppo vivo. Ha fatto prigioniera la prigionia. Gesù è salito in alto e ha fatto prigioniera la prigionia. Non è motivo più di vivere nel senso di colpa. Gesù ha perdonato. E il perdono di Dio non è come il perdono che noi diamo tante volte. Gloria a Dio. Il perdono di Dio è sì e basta. La cosa, la straordinarità di Dio è che io ricordo, lui no. Diciamo, ma come? Dio può dimenticare le cose. Dio ha deciso nella sua sovranità di limitare il suo pensiero eh, relativo al perdono in Cristo. Lui non si ricorderà più dei nostri peccati. Straordinario. Meno male. Meno male, se io penso a quello che ho combinato non immaginate neanche. Dicono che quando ci convertiamo siamo cambiati e non sembra di, che abbiamo fatto tutto quello che raccontiamo. Meno male anche questo, perché se dovessimo ricordare, io me lo ricordo cosa ho fatto prima della mia conversione, andando mi vergogno, ma tantissimo, se andiamo avanti, Dio non si ricorda dei tuoi peccati. Il senso di colpa è un'azione contro di te per non farti andare avanti e per tenerti legati i piedi. Non c'è bisogno di andare in un carcere, forse anche qui stamattina hai i piedi legati. Amen? Punto 3, la paura. Qualcuno ha mai sofferto di paura? Non alzate le mani. Quando mi sono convertito eh, la mia più grande paura era la solitudine, eh, è un'altra storia. Ma eh, vivevo questo dolore interiore, gli altri non lo vedevano, lo vivevo io. Come ho detto prima, c'è la prigionia che è dentro di noi, gli altri non la vivono, non la vedono. La, vivi, la senti tu, riesci a dominarti. E, e ricordo che quando Gesù mi ha cambiato, il mio pastore mi vide da solo e mi disse «Ma sei solo?». Ricordate, il mio problema era la solitudine. Avendo sperimentato Gesù ho detto «Non sono mai più solo, non sarò mai più solo». Gesù, ma è anche vero che questa paura può ritornare oppure può prendere il dominio, e il controllo della nostra vita. Paura di che? La paura è il contrario della fede, no? la fede è fiducia, ti fidi, però dobbiamo dire siamo uomini fatti di carne, a volte pur, signore io credo in te, confessare una cosa, dentro c'è la guerra, c'è la guerra. Ora, la più grande della paura è non sapere dove andrai a finire dopo questa vita. Anche per i credenti a volte ci fermiamo a pensare, Gesù ci ha dato la vita e quando pensiamo all'eternità, soltanto la sua grazia porta la pace e tutto cambia. E la paura è anche un'arma usata per bloccare il tuo cammino eh, cristiano. Dico questo, dico questo perché quando usciremo da questo luogo, quando le cose mondiali cambieranno, noi ci troveremo ad avere tanta gente che vive nella paura, nei sensi di colpa, che continuerà a peccare e la risposta siete voi, la risposta è la Chiesa. Fratelli, prepariamoci. La risposta è Gesù, è attraverso di voi. Guardate cosa dice l'autore agli ebrei qualcuno, qualcuno dice che è Paolo Noi. ebrei 2.14 poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue con Gesù similmente anche egli Cristo ha in comune le stesse cose ma per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte cioè il diavolo e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù. Per tutta la loro vita. Una vita vissuta nella schiavitù, del timor, della paura. Salito in alto e gli ha fatto prigioniero la prigionia. Che opera straordinaria. Amen. Alleluia. Perciò Paolo come fa a vivere la sua esperienza nel carcere? Perché ha queste verità davanti a sé. Le verità non vanno dimenticate, fratelli, Chiesa, non vanno dimenticate giovani. Non vanno dimenticate, la verità vi rende liberi. Gesù detiene perciò la vittoria sulla prigionia ancora oggi. Eh, Voi conoscete la storia. C'è il terremoto, si rompono i legami, Dio si identifica e loro ritornano a muoversi in libertà. Non c'è libertà se non si comprende la verità. Io concludo così stamattina. Non c'è libertà se non si comprende la verità. Posso invitarvi ad alzarvi in piedi? Pastor Giacobbe, posso pregare un attimo? Alleluia. Dalla prigione alla libertà di camminare. Dalla prigione alla libertà di muoversi in Cristo. Chiudiamo i nostri occhi un attimo. Alleluia. Padre nel nome di Gesù. Preghiamo che il tuo spirito si muova per portare luce nelle nostre tenebre. Signore, per coloro che sono qui, ma anche per coloro che ci stanno ascoltando da casa, grazie perché la tua opera è un'opera per sempre, un'opera per tutti i secoli. Alleluia. Io non ti chiederò di alzare la tua mano, ma ti chiederò di pregare, per chiedere al Signore, liberami dalla mia prigionia. I veri prigionieri non sono quelli che sono rilegati in pochi metri quadri, ma sono quelli che, vivendo spazi ampi dentro di loro, non possono muoversi. Sei tu quella persona? Alleluia. Gesù detiene tiene la vittoria sulla prigionia. Salito in alto, egli l'ha imprigionato il suo sacrificio ancora oggi è potente da portare libertà nei cuori nel nome di Gesù apri la tua vita Signore apri la tua vita Signore il sangue versato sulla croce alleluia quello ci libera dal dominio del peccato alleluia il suo sacrificio porta pace nel cuore cacciando via la paura alleluia la sua morte e resurrezione Alleluia, quella che ci libera dalla colpa, Padre, grazie in questa mattina. Signore, opera tu, l'opera è tua. Grazie per la comunità di Castelletto Ticino. Grazie, Signore, per quello che tu stai compiendo tra di noi. Grazie, Signore, per i progetti che tu stai mettendo davanti alla Chiesa, Padre glorifica il tuo nome, ci sia libertà andando a casa Signore non possiamo dimenticare le verità che ci portano a vivere una vera vita nel nome di Gesù